0: ...de la salud, muchísimas gracias.
1: Situaciones.
0: Eh, inmediatamente activamos alarma general, pues eh, lamentablemente pues, fallecieron.
1: Historias a lo largo de toda una jornada. En becas a las y los muchachos en todo el estado de Chiapas. Chiapas al cierre. Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses. Las noticias son ahora. En la radio del diario 97.7.
2: Y a los amigos que ya se están conectando a través de Twitter y de Facebook, si nos permite, vamos a compartir el link para que más amistades puedan estar completamente informados y enterados de lo que está pasando este día. Le tenemos mucha información importante a usted. ...para que siga en frecuencia y sintonía con nosotros, por lo pronto, hoy las lluvias ya, ya dieron una tregua, al menos por la tarde, en Tuxtla Gutiérrez y gran parte del estado de Chiapas, le diremos cómo vamos con esta situación, se va alejando este fenómeno natural que provocó pues muchísimos incidentes, sobre todo en su paso a Oaxaca, allá Ágata hizo muchos, muchos desmanes, sigue cruzando todavía, por supuesto, parte de la República Mexicana, pero al parecer en Chiapas ya todo regresa poco a poco a la normalidad... Quédese con nosotros, de eso y mal estaremos platicando, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre.
1: La radio del diario 97.7 La radio del diario 97.7 FM
2: Hay cementerio clandestino en límites de Guatemala y Chiapas investigan a una red de tráfico de drogas. Síndica y regidora denuncian al alcalde de Tapilula por violencia de género. En el ámbito nacional, el secretario de Gobernación Adán Augusto López niega que haya mandado a amenazar a Alejandro Moreno. En el panorama internacional, nuevo tiroteo en Estados Unidos, ahora en un cementerio de Wisconsin. Esto y más en Chiapas al cierre esta tarde. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Como le decíamos, gracias por conectarse a través de Facebook y Twitter completamente en vivo. Esperamos sus comentarios para que también le regresemos un cordial saludo esta tarde ya de jueves casi finalizando la semana. Gracias por estar también escuchándonos en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Le decíamos tarde más agradable en Tuxla, la lluvia ya no está haciendo tanto de las suyas, aunque en el día hubo momentos en los que se presentaban fuertes precipitaciones por sectores en la ciudad capital y por el resto de la tarde ya se iba mejorando el clima, ya salió el sol como dirían coloquialmente por ahí en el turno de la tarde, así es que muy muy pendientes de la situación climatológica de lo que está aconteciendo en Tuxtla y todo Chiapas. Por lo pronto, comenzamos con la información, les recuerdo, por supuesto, estamos en Twitter, Diario Chiapas, y en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, para que usted nos siga en las redes sociales. Y comenzamos, le decíamos, la Secretaría de Educación del Estado informó que los más de un millón mil estudiantes de todos los niveles de educativos en Chiapas, ya reanudarán clases, este... Desde este día jueves, de manera presencial, sobre todo respetando los protocolos que la Secretaría de Protección Civil ha establecido durante la temporada de lluvias. Lo anterior, luego de que Protección Civil señalara que el efecto de la tormenta tropical Ágata ha concluido... ...por lo que las indicaciones son el regreso a clases en todos los centros escolares. La dependencia estatal destacó que en aquellos centros escolares que están en zonas de riesgo por su ubicación... ...ya será la o el director de la escuela quien deberá de tomar la decisión que corresponda... ...y reportarla obviamente al área correspondiente dentro de la estructura educativa. Por lo pronto, la Secretaría de Educación Estatal señaló que estará al pendiente de las indicaciones... ...de quienes monitorean los fenómenos naturales de la temporada y atenderá todas las instrucciones que se emitan. Entonces, la suspensión de miércoles y jueves, bueno, martes y miércoles ya quedó eh, finalizada, ya todos a clases desde el día de hoy, y muy pendientes, por supuesto, de las próximas notificaciones de las autoridades en materia de protección civil. Y también en donde hubo ya esta tregua fue allá en la zona de Tapachula, la lluvia de esta tregua, y sale el sol en este punto importante de Chiapas, y es que luego de 24 horas de lluvias intermitentes intensas en la frontera sur, finalmente ya ayer por la tarde noche la lluvia cedió y permitió la salida del sol en varios sectores de la región Soconusco. Y además el regreso del calor a Tapachula y todos los municipios aledaños Así, muchos ciudadanos regresaron ya a sus actividades que habían programado para días siguientes, debido a que los intensos chubascos no permitían siquiera salir a las calles. Pese a que ya se observa sol y calor en la frontera sur, bancos de nublados persisten en Tapachula, Suchiate, Metapa, Chico, Cacahuatán, Frontera Hidalgo, Huixla y Unión Juárez, donde los sistemas municipales de protección civil han exhortado a la población a estar pendientes de los reportes ...que las autoridades emitan. Las lluvias intensas propiciaron que los ríos mostraran un incremento en su caudal... ...aunque esto no representa un riesgo ni peligro para los pobladores... ...que ya viven en zonas aledañas a estas vertientes. Incluso, así se mantiene también el monitoreo en el río Suchiate, Texcuyoapan, Cahuacán y Coatán. Por fortuna, en la región Soconusco se reporta saldo blanco para las lluvias registradas en las últimas 48 horas, aunque sí se registraron algunos encharcamientos en sectores que no ameritaron la evacuación de familias. Algunos comités de protección civil, autoridades de Guatemala, con la intención de coadyuvar ante cualquier emergencia que pudiera involucrar a ambas naciones, estuvieron también muy presentes. Y aunque las lluvias han menguado ya en la frontera sur, se prevé que para las próximas horas, incluso para el fin de semana, se presenten eventos lluviosos de moderados intensos, por lo que es importante mantenerse al tanto de las recomendaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y con toda esta actividad ya se empiezan a normalizar muchas que estaban pendientes, por ejemplo, la navegación en el Cañón del Sumidero nuevamente se reabrió para los cientos de turistas que llegan a este importante punto, por supuesto, a disfrutar de la naturaleza.
3: Después de la tormenta viene la calma. Tras 48 horas de lluvias intermitentes generadas por la depresión tropical Agatha, todo parece indicar que su intensidad por tierras chiapamecas ha perdido fuerza, aunque la Secretaría de Protección Civil Estatal ha señalado que la entidad continúa activada la alerta verde y azul, es decir, que se podrían presentar precipitaciones fuertes a muy fuertes. Lo anterior derivó a que las navegaciones y actividades en el río Grijalva se suspendieran, generando afectaciones en el sector turístico de la zona. A esto, Roberto Anaya Farrera operador turístico en el malecón de Chepa de corso dio a conocer que durante el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio, la navegación al cañón del sumidero quedó suspendida, debido a que el nivel del agua en el río grijalba había aumentado. Sin embargo, aseguró que para este jueves 2 de junio, ya se habría autorizado y restablecido los recorridos en el afluente.
4: Sí, ya se abrió aquí al Parque Nacional, teníamos dos días que no, por lo mismo de, del huracán que había y pues... Ustedes vieron que nos tocó bastante fuerte la lluvia. Ahorita parece, al parecer, ya se calmó un poco y ya, eh, ahora sí que ya abrieron el Parque Nacional.
3: Por lo anterior, el operador de lanchas invitó a las y a las turistas recorrer el afluente, así como conocer el Parque Nacional del Cañón de Sumidero. Cabe señalar que tras las fuertes lluvias de las últimas horas, Protección Civil también expuso que no se habían registrado afectaciones de consideración que pusieran en riesgo la integridad de las familias. No obstante, no se habían registrado deslaves, caídas de árboles o encharcamientos en viviendas en diversas zonas de la entidad. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
2: Bien, ahí está esta situación en el cañón del sumidero. Y bueno, por lo pronto ahí en San Cristóbal de las Casas, por las fuertes lluvias y rachas de viento que se han registrado en las últimas horas en San Cristóbal de las Casas, el nivel de los ríos, tanto amarillo y fogótico, han incrementado su nivel, por lo que autoridades de protección civil han exhortado a la población. ...para que tomen sus precauciones porque las lluvias, como bien sabemos, se mantienen al menos durante las próximas 48 horas. En un recorrido realizado en los ríos de San Cristóbal de las Casas, las fuertes lluvias pues, han generado que creciera un nivel hasta de un 60% de acuerdo a la información de Protección Civil por lo que se pide a la ciudadanía que tiene domicilio cerca de lo que se conoce como el río Amarillo a estar preparado si hubiera alguna contingencia y si siguieran las lluvias. Protección Civil pidió a los habitantes de las colonias de la zona norte, que son 14 de septiembre, el predio irregular Santa Catarina, Tlaxcala, mexicanos, Emiliano Zapata, La Isla, San Ramón, entre otras colonias, estar alertas ya que las lluvias continuarán y reiteró el llamado precisamente a no tirar basura en las calles. Finalmente informaron que personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Municipal, Bomberos y Protección Civil continúan realizando recorridos las 24 horas del día. Así es que importante este llamado allá en San Cristóbal de las casas y vamos con más información precisamente en ese contexto es importante estar preparados porque eh, el gobernador del estado incluso mencionó que eh, se, fe, se generan otros fenómenos que están muy pendientes por lo pronto desde el municipio de Tuzantán él hizo el llamado al pueblo de Chiapas a seguirse cuidando a no confiarse porque este año el fenómeno de la niña trae como consecuencia huracanes, frentes fríos y muchas tormentas por lo que pidió ubicar los refugios temporales más cercanos. Escuchemos.
0: Desde este bonito municipio de Tuzantán le enviamos un saludo muy cariñoso al pueblo de Chiapas. Estamos ya en la temporada de lluvias intensas, sin embargo estas han sido más constantes debido al huracán Ágata. Por eso el comunicado es a que nos sigamos cuidando. Que no nos confiemos, porque este año tenemos el fenómeno de la niña, y como consecuencia trae huracanes, frentes fríos, muchas tormentas. Así que hay que tomar todas las precauciones. Ya las autoridades, todas, los tres niveles de gobierno, estamos unidas para cuidar la salud, protegerla, así que ubica los refugios temporales. Ahí vamos a estar para atender las necesidades más urgentes. Y lo más importante, cuida a tus seres queridos. Vamos a estar muy pendientes. El pueblo de Chiapas no está solo. Hoy cuenta con autoridades que están de su lado. Desde este bonito municipio de Tuzantán, le enviamos un saludo muy cariñoso al pueblo. Así es, y bueno,
2: siguiendo con este tema de afectaciones por las lluvias, autoridades de emergencia decidieron cerrar la circulación vehicular de la ruta que conecta a Tuzla Gutiérrez, debido a que riesgo de un derrumbe en una zona conocida como San José. La tarde de ayer miércoles, las autoridades de protección civil observaron que el riesgo de transitar en esta zona era muy alto debido a que las lluvias continuaban y algunas rocas en cualquier momento podían desprenderse, por lo que con la intención de evitar cualquier accidente decidieron cerrar precisamente la circulación. Se sabe que transportistas y unidades particulares fueron desviadas a rutas alternas para que pudieran llegar a sus destinos, mientras que empleados comenzaron los trabajos de poder remover algunas rocas mediante maquinaria pesada y corregir algunos tramos en donde existen riesgos de derrumbe. Señalaron que los trabajos se están llevando a cabo durante estos días y conforme a la lluvia también lo vaya permitiendo, esperando que la vía se pueda ver restablecida lo más pronto posible. Asimismo, aprovecharon para hacer un llamado a transportistas y a los usuarios de esta vía para tomar las medidas preventivas y que además puedan reportar cualquier riesgo que pueda haber en el camino a fin de que las autoridades puedan intervenir y se eviten accidentes. Y también derivado de las fuertes lluvias que ocasionó Ágata eh, en su paso por el territorio chapaneco, la tierra se resblandeció y algunos cerros prácticamente eh, donde se está viajando están generando problemas. Tal es el caso del que se ubica también en el tramo carretero Sintalapa, límites del estado, específicamente pasando de la colonia Rizo de Oro, hacia el municipio de Tapanatepec, allá en el estado de Oaxaca. En las primeras horas de ayer, bueno, eh, transportistas que pasaron por la zona antes mencionada confirmaron que hay varios deslaves, algunos de ellos ocupando algún carril incluso de la vía federal, además de una niebla muy densa que hacía casi nula la visibilidad de los conductores. Mencionar que también se pudo ver a personal posiblemente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de Capufe trabajando en el lugar para retirar toda la tierra, piedras y ramas que estaban sobre la carretera para evitar accidentes automovilísticos. La Guardia Nacional, por su parte, exhortó a todos los conductores a manejar con extrema precaución para evitar algún percance, ya que la carretera está muy mojada, resbalosa, y eso podría ocasionar algunos lamentables accidentes. Así es que ahí está la recomendación. Maneje con precaución, aunque las lluvias ya son menores, al menos por el momento, los tramos carreteros siguen siendo un poco complicados, deslaves, eh, derrapones, eh, Pavimento mojado, entonces por favor maneje con muchísima precaución. Tiempo de promocionales, vamos al primer corte, regresamos con más acá en Chiapas al cierre, no le cambio de frecuencia.
1: Quédese con Chiapas al cierre. La radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. Las 7, con 15
3: minutos.
1: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 o 9 de la noche Rock Show Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados La radio que quieres escuchar 97.7
2: Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información, por supuesto, importante generada en las últimas horas. Y estamos hablando del de fenómeno Ágata, que por supuesto tuvo pues varias repercusiones por el estado de Chiapas. Sin embargo, afortunadamente, pues el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional la atención de todas las autoridades de seguridad estatal, municipal y todos guiados por Protección Civil Nacional y en la entidad, porque efectivamente el Estado no ha tenido nada que lamentar en cuanto a riesgos de lesiones o pérdidas humanas por estos fenómenos meteorológicos no deseados que han azotado a los estados de Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. Así es que saldo blanco en Chiapas por el paso de Ágata. Y cambiamos de tema. ve esta noticia. Resulta que hayan cementerio clandestino, así como ustedes escuchan los límites de Guatemala y Chiapas. Las autoridades guatemaltecas informaron que investigan una red de tráfico de drogas que lamentablemente también se dedica al secuestro. Autoridades guatemaltecas localizaron enterrados, escuche usted, tres cráneos y varios restos humanos ya en estado de descomposición. A unos cuantos kilómetros de la frontera con México, así lo informó la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional. Según la información dada por el Ministerio Público de Guatemala, el hallazgo del cementerio clandestino se originó en el caserío de Las Delicias, localizado en Tecunumán San Marcos, en la zona limítrofe con Chiapas, junto al predio donde fueron localizados los esqueletos humanos. Las autoridades también incautaron 55,300 quetzales, que equivalen en promedio a unos 138,000 pesos, 121 dólares americanos y 30 córdobas hondureños, un par de grilletes, cinco bolsas de marihuana y cocaína. De acuerdo a la información, las autoridades chapinas investigan el origen de estos restos humanos que podrían estar asociados con personas originarias de México, aunque todavía iniciarán con las diligencias para poder identificarlo Según versiones de personas avecinadas a este punto, de forma constante observaban a personas ajenas al lugar en operaciones sospechosas, pero nunca imaginaron que en ese sitio hubieran restos humanos. Hasta entonces, por lo pronto, las autoridades no han informado si existe colaboración de autoridades mexicanas, ya que hay indicios de que la operación de esta red criminal se habría extendido ya a ambos países. Y cambiamos de tema, vamos a esta información y vea, resulta que denunciaron al alcalde de Tapilula por violencia de género.
8: Por amenazas de muerte, hostigamiento y usurpación de funciones, la síndica Epifanía Hernández Torres y la segunda regidora Concepción Vázquez José... Denunciaron al presidente municipal de Tapilula, Rosenberg Díaz Sánchez, este jueves en la capital del estado. Epifanía aseguró que son los hijos de Rosenberg Díaz quienes usurpan las funciones en la sindicatura y otros puestos claves del ayuntamiento. Sin embargo, no pueden proceder por nepotismo porque Alejandro, Luis, Felipe y Mario Díaz Utrilla no aparecen en la nómina. Me dentando,
9: ya fuimos amenazadas de muerte también por parte del arquitecto Rosenberg Díaz Sánchez. Entonces, nosotros hacemos responsables a partir de hoy, de todo lo que pase en nuestra contra, al presidente y a su
8: Mario Díaz, por ejemplo, tomó las riendas de la Secretaría de Tránsito y Seguridad a su conveniencia, pues la ciudadanía es testigo de que utiliza las patrullas para uso personal y a los policías como guardaespaldas.
9: El contador Mario también hace ilegales cuando está en estado de junto con el jefe. Camilo Adrián Hernández Alegría para seguir tomando cuando se les termine el dinero se les ocurre poner retenes y...
8: Epifanía responsabilizó al alcalde y a los hijos de este de lo que pueda sucederle a ella y a Concepción Vázquez luego de hacer esta denuncia pública para Diario de Chiapas Itzel Grajales
2: Bien y vamos con más información porque resulta que los socios del Conejo Bus se siguen manifestando y ellos siguen exigiendo que les paguen el dinero que les deben
7: Socios integrantes del sistema de transporte extinto Conejo Bus se eh, dieron a conocer en conferencias de prensa a las afueras de Palacio de Gobierno que continuarán con las acciones de manifestación a las afueras de esta instancia gubernamental. La intención es ejercer presión para que se les pague hoy más de 30 meses que se les adeuda un aproximado de 97 millones de pesos. La situación es que ya empezaron a gestionar Hoy, Aquiles Espinosa afirma, titular del sector transporte por parte del gobierno del estado, está analizando el poder llegar a diversos acuerdos. Se ha puesto una mesa de negociación con la firme intención de poder alcanzar acuerdos que permitan, pues obviamente, que estos transportistas, que estos socios del Conejo Bus, regresen a sus rutas. De manera
6: firme. Y digna, sin lograr que las autoridades fueran sensibles, supieran escuchar y con voluntad decidida para buscar la solución de fondo a más de 30 meses de adeudo. Y la reinstalación de nosotros, de los socios legítimos, dueños de la Ruta 1, Avenida Central y Ruta 2, Calle Central, a pesar de las lluvias tan fuertes, se sostuvo el plan, se, sostuvo, se sostiene el plantón bajo la disposición valiente de la gente. Hoy decidimos con voz fuerte seguir en el plantón.
7: De esta manera, al ser cuestionados después de 30 meses y pues un sinfín de promesas no cumplidas por parte de la autoridad, señalaron que brindarán el beneficio de la duda para que se les pague a más de 100 socios, quienes hoy por hoy han tenido que lidiar con diversas circunstancias, la pandemia, la falta de pago, ante pues la negativa que se ha tenido por el sector transporte. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Esta situación precisamente de los socios del Conejo Bus, pero vamos con más, más información importante y cierto, esto ya tiene bastante tiempo, hemos visto diferentes manifestaciones de ellos y pues ojalá las autoridades finalmente les hagan, les hagan caso. Y vamos con otros temas, porque con el firme compromiso de seguir mejorando las vías de comunicación, eh, resulta que a través de la dirección de obras públicas se siguen mejorando algunos caminos rurales. Esta ejecución de obra pública ahí en Villacorzo no se detiene y aseguran que avanzan con pasos firmes en la construcción de obras integrales que contribuyen a agilizar la actividad económica de los pueblos, por eso el gobierno de Roberto Orozco Aguilar enfrenta un reto en la rehabilitación y construcción de caminos porque años y administraciones tuvieron que pasar y nunca fueron atendidos, sin embargo hoy aseguran es un hecho este tipo de trabajos que están a la vista de todos, por lo pronto están trabajando en el mejoramiento de caminos en la zona de Zagarpa, la ranchería Las Brisas y el rastro municipal, Bajo el liderazgo del, alcohol, del alcalde, perdón, Antonio Orozco, también están dando respuesta a la altura del reto que enfrentaron o que enfrentan para hacer de Villacorso un municipio con progreso. es lo que aseguran de lo que está ocurriendo ya en la rehabilitación de caminos rurales en el municipio de Villacorso. Bien, y vamos con información de nota roja. Fíjese, fíjese que eh, un presunto pederasta fue detenido ya por la policía especializada. La madre de un menor lo denunció ante el Ministerio Público por este delito. Así es que por su presunta responsabilidad en el delito de pederastía, este sujeto fue detenido ayer miércoles por efectivos de la policía especializada adscritos a la región centro y dependientes de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los datos obtenidos, el referido responde al nombre de Joaquín N., Contaba con una orden de aprehensión en su contra con un número de oficio 3633-2022 derivado de la causa penal 120-2022, a la misma que la corporación referida le dio cumplimiento. Ya bajo custodia, el jiquipilteco escuchó sus derechos, le informaron el motivo de su detención y posteriormente fue trasladado al centro estatal para la reinserción social de sentenciados, el CERS número 14 ahí en el Amate, ubicado cerca de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Cintalapa para ser presentado ante el juez que lo requería. Con relación a los hechos, la corporación dijo que la hora detenido habría abusado de una menor. La madre de ella, al saber lo sucedido, se acercó a las oficinas del fiscal del Ministerio Público para denunciarlo y el Ministerio Público, al tener los elementos suficientes, solicitó al juez librar el mandamiento aprehensorio, mismo que ya se cumplimentó. Y en ese sentido, también hablarle de que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Combate a Robo de Vehículos, obtuvo vinculación a proceso en contra de tres personas del sexo masculino por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo ejecutado con violencia agravado Estos hechos ocurridos allá en el municipio de Berriosaban. En las últimas horas, el juez de control y tribunal del enjuiciamiento región 1, con sede en Sintalapa de Figueroa, determinó vincular a proceso a Rogelio N., Isi, Eliel N y Rubén N por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo ejecutado con violencia agravada en agravio de Juan Miguel N y Aquilino N. De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 23 de mayo del presente año, siendo las 12 y media de la tarde, vícti las víctimas se encontraban estacionados en el kilómetro 135 de tramo carretero San Pedro Tapanatepectus, La Gutiérrez a la altura del denominado Crucero de la Muerte, allí en Berriozábal, a bordo de una unidad marcadina tipo camión con placas de circulación particulares de Oaxaca, con cargamento, escuche usted, de 23 toneladas de cemento, cuando fueron sorprendidos por seis personas del sexo masculino, entre ellos los tres imputados, quienes los amagaron con armas de fuego y armas blancas, encerrándolos en el camarote de la unidad, siendo liberados hasta el día siguiente». Rogelio N., Isi Eliel N. y Rubén N. fueron aprendidos el pasado 25 de mayo del presente año y tras ser vinculados a proceso en las últimas horas, el juez de control determinó fijarles la medida cautelar de prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria. Y la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa obtuvo también auto de vinculación a proceso en contra de Hermilo N como probable responsable del delito de abuso sexual agravado ilícito cometido en agravio de una persona del sexo femenino de identidad protegida. Esto ocurrido allá en Huixla. La fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Distrito expuso datos de prueba ante el juez de control en el marco de una indagatoria, quien resolvió que los argumentos y datos de prueba vertidos por la Fiscalía, siendo suficientes para dictar auto de vinculación, proceso en contra del hoy imputado, fijaron la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados número 7, con sede allá en el municipio de Huitzla. El presunto responsable fue detenido en esa localidad por elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Fiscalía General del Estado. ¿Qué le parece si con esta información vamos al segundo corte promocional de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Más noticias después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7.
3: 97.7, la
6: radio del diario. Más música en tu radio. chiapas.com
1: diagonal radio 97.7 la radio del diario
6: más música en tu radio
1: la 7 con 30 minutos
5: 97.7 la radio del diario
9: ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7 Hoy la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas E invadiendo la red en www.diariodechiapas.com Diagonal Radio Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
4: Aquí no se habla mal, se dice lo que es
6: Salud física y
4: mental Música, notas y movimiento.
9: Sinergia, estática, ruido y silencio. Somos un
4: todo que provoca cambios y nosotros queremos que nos acompañes para poder hacerlo juntos y en positivo.
9: Y deshacernos de lo que nos estorba. Acompáñanos de lunes a viernes en Mandala.
4: A partir de las 11 de la mañana, a través del 97.7 DFM. De
1: en cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Y lo que en el momento. Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados.
6: Existen realidades que podemos cambiar para lograr un mejor México. Con el Proyecto Fénix buscamos cambiar la situación escolar de 180 niños de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria en el municipio de villacorso Chiapas. Ayúdanos a construir tres aulas que el sismo de 2017 les arrebató y que hasta la fecha no han podido recuperar. Tu donativo marca el cambio que estos niños necesitan. Para mayor información visita las redes sociales de Fundación Toledo, un hogar para Chiapas y de arquitectos técnicos sin fronteras. Fundación Toledo, construyendo aulas, sosteniendo sueños.
1: Lo más trending en música, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La radio del diario, le presenta más noticias, Chiapas al cierre
2: Por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos están viendo a través de Facebook y a través de de Twitter. Y vamos con más información y es que derivado de las amenazas de, de violencia en varios centros educativos del país, algunas entidades, escuche usted, ya plantean implementar el programa Mochila Segura. Ante esto, la Red por los Derechos de la Infancia en México, conocida como Redim, reitera su exigencia a las autoridades acerca de una política de seguridad por parte del Estado con apego y respeto a los derechos humanos de las infancias. En este sentido, destaca que se deben tomar en cuenta los contextos y los problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes, como son la violencia y la salud mental. Estos antecedentes están relacionados con los hechos de violencia suscitados este mes, como el caso de Texas, allá en Estados Unidos, y enfatizan que quienes portan un arma fueron víctimas de algún tipo de violencia. Cabe destacar que el programa Mochila Segura fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que carece de un marco legal que lo sustente y viola los artículos aseguran 14, 16 y 18. Además, es evidente la violación a la intimidad y a los espacios seguros. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública ha permitido que este programa se siga llevando a cabo bajo otros nombres y esquemas, ya que por temor de padres de familia, pues han tenido que optar por este programa en pro de salvaguardar la integridad de sus hijos. Finalmente, la Redim destaca que es necesario plantearse estrategias mucho más afectivas y simular los derechos de la infancia acerca de la seguridad de estos. También es necesario hacer una retrospectiva sobre la violencia que viven muchos niños al ser reclutados por el crimen organizado. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a esta revisión de lo que se está haciendo con la nueva ley de turismo en Chiapas?
4: El día de hoy jueves en el Congreso del Estado será presentada la nueva ley de turismo para el Estado de Chiapas, siendo esta la primera ocasión en la que los sectores del ramo turístico fueron escuchados para conformar dichas normativas. Así lo dio a conocer Catina de la Vega Grajales, secretaria de Turismo en el Estado. En esta nueva ley las autoridades pidieron a los sectores del ramo dialogar y exponer sus demandas con el fin de que esta nueva ley protegiera al sector y ayude a potencializar al turismo en Chiapas ...como tanto se ha esperado, desde que se apostó por este rubro para ser una de las bases económicas en la entidad. Dijo que han escuchado a lo largo de estos dos años a todos los sectores y es una ley que trabaja en conjunto... ...y sobre todo en su reglamento se trabaja en las grandes preocupaciones que tiene el sector... Una de las problemáticas, dijo la funcionaria, es que todas aquellas agencias ilegales, es decir, patito, que se fomentan y cobran muy barato a los clientes, pero al final el trato es malo pésimo, o a tal grado que hay casos de que dejan barato a los clientes sin el pago de su reservación, siendo esto un fraude, pues serán reguladas. Además, explicó que esta será la primera ley que va a eh, ser eh, no nada más eh, enunciativa, sino también normativa. Y en este sentido pues aplaudió acerca de la participación del sector para hacer firme esta ley del turismo 2022. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
2: Importante, ahora entramos a temas de salud, luego de que se estableciera la veda sanitaria por la presencia de marea roja en Puerto Madero, ya en el municipio de Tapachula, incluyendo Playa Linda, San Benito, Lagos de Pozuelos y Las Escolleras, el secretario de Salud en el estado, el doctor Pepe Cruz, informó que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios se han intensificado los operativos de vigilancia y las acciones de fomento sanitario en restaurantes y palapas para evitar que se cosechen, vendan o consuman moluscos bivalvos de doble concha. El titular de la Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que a partir de que se declaró la veda sanitaria en esas zonas, 43 brigadistas de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios del Distrito de Salud número 7 con sede en Tapachula han realizado de lunes a domingo actividades de fomento sanitario en 634 palapas y restaurantes, así como en 12 mercados de esas zonas para sensibilizar sobre los riesgos de consumir los moluscos bivalvos y exhortar a los vendedores sobre la importancia de no comprar estos productos del mar. Explicó que durante las verificaciones y en reuniones con propietarios de los establecimientos, se notifica que el único que se puede vender y consumir con toda seguridad son los productos como pescados, jaiba, camarón y langosta. Además, se reitera que se debe evitar el consumo de ostiones, almejas, mejillones, caracoles de mar, callo de hacha, pata de cabra, pata de mula, callo de margarita, entre otros moluscos, que están cubiertos por dos conchas. Estos productos no se deben consumir en ninguna presentación de comida, ya que las toxinas no se destruyen con el calor ni poniéndole el limón, por lo que el riesgo es el mismo si se consumen crudos o cocidos o si solo se toman en caldo. El doctor Pepe Cruz abundó que dentro de las tareas por veda sanitaria, también se ha realizado el fomento sanitario casa a casa en 745 hogares y se, ha entregado, se han entregado 4,678 botes de plata coloidal, 5,315 sobres de vida suero oral, además de que se han distribuido trípticos y carteles con las medidas sanitarias para evitar intoxicaciones. Aunado a estas acciones, de manera permanente, el personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Distritos de Salud ya realiza el monitoreo de microalgas tóxicas como parte de la vigilancia del agua de mar, para la identificación de fitoplancton tóxico. Recalcó que es importante no comprar ni consumir estos alimentos cuando hay una alerta de veda, por lo que la población, ojo, debe estar muy atenta ante cualquier síntoma de una posible intoxicación por consumo de algunos de estos productos, de estos moluscos bivalvos. Por ejemplo, hormigueo en los labios, lengua y boca. Sensación que se extiende a otras partes del cuerpo como vómito y mareos. Y por supuesto hay que acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana porque si no se actúa con tiempo puede ser mortal. Y vamos a otros temas. Eh, ¿Qué le parece si entramos con los temas de COVID-19 y la pandemia?
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Y vamos a ver cómo estamos en los casos nuevos de las últimas 24 horas. De acuerdo a la Secretaría de Salud, se han reportado un caso nuevo en Iztacomitán, en la Trinitaria, en Metapa, en Rayón y Tuxla Gutiérrez. Estamos hablando de cinco casos nuevos confirmados en las últimas 24 horas, haciendo un total, hoy en el día 928 de COVID-19 en Chiapas, de 32,398 casos confirmados. Afortunadamente, otro día más, sin fallecimientos registrados por la pandemia. Y el llamado es a que toda la gente se siga vacunando, que todos se sigan cuidando. No hay que bajar la guardia, hay que usar los cubrebocas, hay que mantener la sana distancia, lavarse constantemente las manos con jabón, el gel antibacterial, para evitar que la pandemia siga siendo de las suyas. Afortunadamente los casos al parecer son menos, porque se ha generado este sistema o esquema de vacunación de la gran mayoría de la población, pero es importante estar todos con este esquema actualizado, si no la pandemia podría agarrar nuevamente fuerza. Y vamos a un tema importante, piden apoyo para mujeres embarazadas y bebés que han nacido incluso en los reclusorios. Vamos al reporte.
10: A partir de este miércoles y hasta el próximo 10 de junio la Fundación Unidas por la Sangre está recibiendo los apoyos en especie para bebés de mujeres que están privadas de su libertad. Así es como lo explica Hasidi Gómez Tipacamo, activista y representante de esta organización, quien pidió a la población que colabore con esta causa donando pañales, fórmulas, ropa para bebé y otros enseres que sean necesarios. Nosotros como organización Estamos este, pues,
5: este organizando una campaña a favor de estas mujeres que se encuentran privadas de su libertad, pero están en, este embarazadas, ¿no? Entonces sabemos que dentro de los de los penales, este pues el hacinamiento no es muy, muy agradable, ¿no? En esta ocasión, debido a que con la pandemia nos quedamos en el centro de acopio y por la rapidez de de esta de esta campaña, lo estamos haciendo de manera directa, es decir, que de la gente que guste donar nos contacta a la este, a la página de la fundación. Ah, se llama Fundación Unidas por la Sangre y nuestro trabajo es apoyar a mujeres privadas de su libertad. En Facebook, así aparecemos, Fundación Unidas por la Sangre. En el Amate actualmente hay tres bebés recién nacidos y este, siete mujeres embarazadas. San Cristóbal también tiene una mujer embarazada y, este, y hay un bebé este, también
10: recién nacido. Esta fundación que se ha distinguido por apoyar a mujeres que están privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del Estado puede ser contactada a través de su página en la red social Facebook donde aparecen como Fundación Unidas por la Sangre y ahí acordar el día para hacer la entrega de este apoyo. Y es que, como comentó la representante, quieren ayudar a mejorar las condiciones de los recién nacidos y de sus madres que se encuentran en reclusión. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Y vamos a otros temas porque resulta que el 70% de las solicitudes de asilo que se expiden en el país se generan acá en el estado de Chiapas.
3: Entre enero de 2016 y mayo de 2022, alrededor de 21.935 personas refugiadas y e inmigrantes solicitaron asilo en México, de las cuales han sido reubicadas a ciudades del centro y del norte del país. De este número de solicitudes, más del 70% se presentaron en el estado de Chiapas, entidad en donde las oportunidades de integración y los servicios para las personas reconocidas como refugiadas han sido limitadas, en este sentido, y de acuerdo a datos de la Agencia de la ONU para Refugiados, solo el 10% de las personas refugiadas en Chiapas habrían conseguido empleo, mientras que un 17% contaba con trabajos informales esporádicos. Juan Pablo Álvarez, asistente de Soluciones Duraderas de la Blur México, comentó que en los estados del norte del país hay más de 100.000 vacantes que no se llenan con mano de obra local. Aunado a esto... Álvarez destacó que inclusive para los solicitantes extranjeros la brecha salarial es abismal, ya que en el norte de México quienes son empleados tienen un sueldo mensual promedio de 5.200 pesos, mientras que en el sur y en el caso de Chiapas el promedio es de poco más de 3.000 pesos, donde el 91% de los trabajadores refugiados cuentan con seguridad social. Para D.R. de Chiapas, Ainer González.
2: Tiempo de promocionales, vamos al tercer corte y volvemos con más en Chiapas al cierre.
1: Tenemos más noticias para usted. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7, con 45 minutos. Contigo
5: a
6: todos lados.
5: 97.7 FM.
6: Existen realidades que podemos cambiar para lograr un mejor México. Con el proyecto Fénix buscamos cambiar la situación escolar de 180 niños de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria en el municipio de Villacorso, Chiapas. Ayúdanos a construir tres aulas que el sismo de 2017 les arrebató y que hasta la fecha no han podido recuperar. Tu donativo marca el cambio que estos niños necesitan. Para mayor información visita las redes sociales de Fundación Toledo, un hogar para Chiapas, y de arquitectos técnicos sin fronteras. Fundación Toledo, construyendo aulas, sosteniendo sueños.
1: 97.7 Evolución sin límites Contacto directo 961-61-228-60 Contigo a todos lados La radio del diario 97.7 F Lo más trending en música La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre
2: Gracias por continuar con nosotros, gracias a la gente que nos está viendo esta tarde también en las redes sociales, gracias por compartirnos, es importante que usted lo haga a través de Twitter, a través de Facebook y obviamente también esperamos sus comentarios en vivo. Y vamos a seguir con la información y es que resulta que subcontratistas chiapanecos celebraron un contrato de obra con fecha 19 de marzo, escuche usted, del 2015 con la empresa Omega Construcciones Industriales SADCB, quien formó parte de la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoacén II. Esto mediante un número de contrato y la ciudadana María Elena Ramos Aguilar, David León Gamboa de Servicios Constructivos Asociados y Alberto Núñez González, que es gerente de la empresa Maxur, comercializadora SADCB. Resulta que tras haber sido suspendida la obra, la empresa Omega Construcciones Industriales resultó beneficiada con el laudo dictado por la Corte de Londres en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior para finiquitar los trabajos ejecutados con motivo de la presa hidroeléctrica, así como los daños y perjuicios originados por incumplimiento de la CFE al desencadenar los paros, bloqueos y la suspensión de la obra. Sin embargo, todas estas afectaciones generadas de la maquinaria y equipo de los subcontratistas chiapanecos que estuvo secuestrada desde julio de 2016, hasta finales del 2018, por este concepto y tiempo, a la fecha, escuche usted, no les han cubierto el pago. Por estos hechos, los subcontratistas han solicitado mediante escritos a la CFE, a través de la, elección, de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, su intervención para encontrar solución a esta demanda de pago pendiente. Aunque han solicitado y han sostenido reuniones de trabajo, lo cierto es que a la fecha no les han pagado a los subcontratistas quienes han tenido que afrontar consecuencias adversas. Ante la falta de certeza, estos tomarán acciones legales por lo que la CFE deberá llevar a cabo operaciones diligentes que estén a su alcance para dar una solución favorable. A los subcontratistas chiapanecos. Es la CFE quien tiene conocimiento de conceptos y cantidades cubiertas en términos del laudo arbitral dictado por la Corte de Londres en favor de las empresas contratistas de este contrato. Así es que conflicto nuevamente por la presa hidroeléctrica Chicoacén II y comenzará precisamente con este adeudo a subcontratistas. Cambiamos de tema, los notarios públicos de Chiapas asistieron a la presentación del nuevo, regi nuevo sistema registral de la Dirección de Registro Público de la Propiedad. Este eh, lo celebraron porque la implementación de la tecnología digital se brindará pues, mayor cer certeza jurídica a las y a los chiapanecos con trámites electrónicos mucho más expeditos, transparentes y ágiles. En este acto, realizado en el auditorio de la Facultad de Negocios, de la Universidad Autónoma de Chiapas, ubicado en Tapachula. Noé Díaz González, presidente del Colegio de Notarios Públicos de la Zona Costa, felicitó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas por la modernización de este sistema que coadyuvará a combatir la corrupción en operaciones inmobiliarias. Sin embargo, solicitó a que a la par se mejore el sistema de control de los inmuebles del catastro porque ya fue rebasado por la realidad, además de que se actualice la ley del notariado en la entidad con reformas en las que el gremio notarial de Chiapas podría participar con su opinión y con su análisis. Antitu ante la titular de la Secretaría de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, quien acudió en representación del gobernador y la presidenta municipal de Tapachula, Rosariana Urbina, exhortó también a realizar adecuaciones a la dirigencia de, a la dirección de notarías del Estado para que, como antes, acerquen también sus servicios a la región Costa Noé Díaz agradeció la invitación de María Lourdes Morales Urbina, que es directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y a este evento en el que se recordó que la intervención de las y los notarios públicos es muy amplia. No se limita a construir empresas y a dar fe de operaciones de compra y venta. También participan en el desarrollo económico del Estado y particularmente de esa región que tiene vocación productiva. Los notarios, dijo, contribuyen con la recaudación a nivel municipal principalmente en el pago del impuesto sobre el traslado de dominio a nivel estatal, en el pago de derechos y a nivel federal en los pagos del impuesto sobre la renta e IVA. Por ello, aplaudieron la implementación de este nuevo sistema. Vamos a otro tema. Este tema es un tema curioso. Vea, vamos a conocer la historia de Diana Zagnite, que hace pasteles para perros y gatos.
7: la definición de una familia se ha expandido, sobre todo con las mascotas, ahora se ha vuelto más que eso, forman parte prioritaria en muchos núcleos familiares. Fotos, accesorios, y hasta celebraciones de cumpleaños, es como muchos de estos animalitos pueden estar con sus familias humanas. Diana Zagnite, creadora del concepto de pasteles para mascotas, nos platica de cómo se inició desde hace más de cinco años en esta labor, realizar pasteles, galletas, y diversos accesorios a los consentidos de Hogar.
9: Bueno, llegamos a esta idea porque en diciembre y en, en diciembre, en épocas así que celebramos nosotros fechas importantes como eh, septiembre, día de muertos, había algunos, algunos gatitos, algunos perritos que llegaban enfermitos por haber consumido lo de la cena, ¿no? Entonces, eh, junto con mi esposo que es médico veterinario, decidimos hacer un menú que pudieran ellos comer un menú que fuera adecuado a las necesidades de ellos, pero que también compartieran esas épocas importantes con nosotros.
7: Estos pasteles no son simples tartas con alimentos para perros o gatos. Diana afirma que son pasteles que son realizados con productos completamente naturales y que son de acuerdo a cada necesidad de la mascota. Por lo que antes de encargar un pastel, realizan una entrevista con los dueños para que sea una experiencia positiva y agradable para los animalitos. ¿Cabe señales?
9: Lo manejamos bajo pedido. Tenemos varias opciones, tenemos los pasteles individuales, el pastel tradicional tiene un costo de 180 que te rinde para dos porciones. Trae su mantelito, su gorrito, sobre todo los pasteles que manejamos son con temática y temática abierta.
7: Actualmente la cultura de la gente ha ido mejorando, refiere Diana, ante la adquisición de estos productos, puesto que al inicio comercializaban de entre dos a tres pasteles al mes. Esto se ha vuelto a casi un pastel por día, lo que incluso han podido comercializar hasta Oaxaca, San Cristóbal de las Casas y el municipio de Comita. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Ya que estamos hablando precisamente de las mascotas, la regidora Marcela Castillo exhorta a legislar a favor de castigar el maltrato infantil, el maltrato animal.
7: El cuidado animal debería de ser una cultura en la sociedad actual. Sin embargo, esto es bastante bajo, aun cuando hay algunos sectores que han priorizado el cuidado animal. Así lo dio a conocer Marcela Castillo, segunda regidora en la capital del Estado.
9: Y pues precisamente es el llamado a, también al Congreso del Estado a que pueda aprobar las iniciativas que por muchos años las protectoras de animales han impulsado. Y en este caso, dentro de las facultades, del ayuntamiento de Tuxtla, pues precisamente es fortalecer los reglamentos para que puedan tener una mayor sanción. Pero esto no va a ser posible si no tenemos una ley de bienestar animal que la refuerce.
7: Expresó que es importante que se sepa que dentro de la violencia hacia los animales hay un estudio que refiere que este ha ido incrementando, no solo en el maltrato, sino también en el estado que se encuentran diversos animales. Finalmente refirió que buscan trabajar de manera conjunta con el Congreso del Estado, asociaciones civiles y diversas comunicaciones que les permitan alcanzar acciones contundentes Leyes que permitan, por supuesto, sancionar de manera severa a quienes ejerzan el maltrato animal. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez.
1: Nacional.
2: Bien, y vamos precisamente a la información nacional. Y resulta que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó que el senador Manuel Velasco y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se autograbaron al asegurar que él no lanza amenazas y menos pediría a un amigo transmitir un mensaje de esa naturaleza. Entrevistado al salir de Palacio Nacional, aseguró que no acostumbra mandar a decir recados públicamente y aseguró que la Segob sigue abierta al diálogo para lo que quieran comentar en privado sobre cualquier tema. ¿Cómo ve?
9: Internacional.
2: Y otro tiroteo ahí en Estados Unidos, y es que resulta que varias personas recibieron disparos durante un tiroteo en un funeral en un cementerio de Rassain, Wisconsin. Hoy jueves, así lo informó la policía, mientras la gente presentaba sus respetos finales a un hombre de 37 años. El departamento de la policía de este lugar les dijo a los residentes que se mantuvieran alejados del cementerio de Graceland debido a los múltiples disparos en ese lugar. Medios locales informaron que hay múltiples personas heridas. En este nuevo tiroteo se da, bueno, pues luego de, un reg de uno registrado el día de ayer en Tulsa, en Oklahoma, donde un hombre armado con un rifle y una pistola, pistola, perdón. ...abrió fuego en un hospital matando a cuatro personas... ...ahí el sujeto también falleció. Tendencias. En tendencias muy brevemente platicarle a usted... ...que los dos primeros hashtags o tendencias... ...tienen que ver con videojuegos... ...se presentó un nuevo videojuego, que, sal videojuego perdón, que saldrá el próximo año... ...State of Play Resident Evil... ...son las dos primeras tendencias... Y el tercer tópico tiene que ver con política y con el señor Muñoz Ledo, con don Porfirio Muñoz Ledo. Así es que ahí están las tendencias para que usted las cheque en redes sociales. Nos vamos, soy Efraín Meneses, disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, y oportuna y Chiatas al cierre, la información que usted deseaba escuchar por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
2: Editorial de la radio del diario
1: el lunes fue inaugurado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el paso a desnivel en Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas, en la zona oriente de la capital, una obra que a todos dejó con un buen sabor de boca, que cumplió con las expectativas y que también cayó muchas voces que decían que era una obra inútil y que acarrearía deudas para el Estado. No fue así. La construcción se realizó sin prestar un
3: solo peso, con una inversión de 290 millones de pesos y consta de 600.